0: Mein Name ist Julian und mir zugeschalten aus Fulda, der Patrick.
1: Ich, äh, einen wunderschönen guten Tag, Julian. Ich höre den Peter Zwegert gerade schon sein Clipboard <lacht> und die, Ich, ich habe dieses Geräusch von über Papier ziehenden Markern im Kopf gerade und wie meine Schulden aufgestellt werden. Ich habe Angst vom Finanzamt. Was machen wir
0: heute? Der Edding wird übers Whiteboard gejagt. <lacht> äh, nee, wir sprechen heute tatsächlich mal über ein Thema, das zumindest meines Erachtens in Deutschland eher immer kritisch ist, beziehungsweise worüber man, finde ich persönlich jetzt zum Beispiel, auch wenig spricht eigentlich, tendenziell. Und zwar geht es um das Buch Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Kennst du das okay. Buch,
1: Patrick? Ich kenne es nur vom Sehen und habe mich immer gefragt, wieso ist da so ganz groß dieser asiatische Mann drauf und wieso ist dieses Buch so ein Bestseller? Ich habe es immer nur gesehen. Ich habe es nie angefasst oder gekauft oder Ähnliches, sondern es lag einfach immer nur da bei ja, diesen ja. Finanzratgebern.
0: Also bei, bei mir war es tatsächlich auch so, um vielleicht mal ein bisschen Kontext dazu zu geben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich es gelesen habe. ist aber schon mindestens ein Jahr, vielleicht auch zwei her. Und bei mir war es genauso, dass das, das Buch hat irgendwie so eine Präsenz. ne? Du siehst es mhm. irgendwie, das heißt auf Instagram, YouTube, das taucht irgendwo, läuft dir ja das mal über den Weg. Und irgendwie hatte ich halt den Drang, so auch aus diesem Self-Help-Trieb heraus, mich mal mit dem Thema Finanzen tiefer zu beschäftigen, weil ich das irgendwie ja, bis dato noch nie gemacht hatte. Und dann dachte ich mir, naja, dieses Buch, ich habe es mir aufgeschrieben, ist laut Internet zumindest, das Nummer 1 Personal Finance Book of All Time, hat sich über 30 Millionen Mal in über 90 Ländern verkauft und hat meiner Meinung nach das hässlichste Buchcover, das ich jemals gesehen habe. <lacht> Oder eins der hässlichsten auf jeden Fall. Und um es kurz zu machen, es ist ein Buch, das versucht ein komplexes Thema sehr ja, ein, vereinfacht darzustellen was meines Erachtens ein bisschen zu so einem Schwarz-Weiß-Denken führt. Und es ist sehr, sehr amerikanisch angehaucht natürlich. Man kann aber trotzdem auch als Deutscher oder als Mensch, der in der EU lebt, was draus ziehen, denke ich mal, weil, es, weil er Themen anspricht, die, ja, die einfach eine neue Perspektive aufs Thema Finanzen bieten, finde ich. Mhm. Ja, was du so
1: sagst, also wenn ich mir das cover, ich habe es ja gerade vor mir und äh, ihr werdet das ja auch gesehen haben, wenn wir das dann hochladen, wenn ich das so anschaue, ist es für mich sehr amerikanisch, weil dieses Rich Dad so richtig groß und plakativ da drauf ist in diesem Gelb zu dem den äh, Hintergrund, was ein heftiger Kontrast ist und dieses pure Dad ganz klein gehalten. Also ich jetzt, wenn ja. ich das jetzt als als, ich weiß nicht, irgendwie, was in mir, vielleicht kommt das, ist, weil ich deutsch bin und man immer es hieß immer so, über Geld spricht man nicht, so nach dem Motto. Ja, ja. Das ist so ein typisches deutsches Sprichwort, dass ich das so ein bisschen anmaßend finde, dass man das irgendwie so groß plakativ dahinstellt, Rich Dad", so als wäre das jetzt so leuchtend besser irgendwie nach dem Ding. Aber es ja. ist so typisch amerikanisch. Dieser amerikanische Traum ist ja vom Tellerwäscher zum Millionär, ne? Und äh, sowas kriegt man da auch wirklich eingetrichtert und bei uns ist das nicht so ein Ding, ja? Über Geld spricht man nicht halt. Ja, ja. Aber heute gut.
0: wollen wir über Geld sprechen. Nein, wir sprechen nicht über Geld, wir sprechen über das Buch. Äh, genau, ich wollte mal kurz am Anfang einfach eine kleine Spoilerwarnung ansprechen. Wir diskutieren jetzt heute die, die Denkanstöße oder einige davon, die ihr im Buch aufzeigt. Aber wir geben hier keine, äh, keine Finanzempfehlungen oder Tipps, was ihr mit eurem mit euren Goldtalern so anfangen sollt. Äh, nur als, als kleine Randnotiz. Ja, um, also
1: das verstehe ich jetzt gar nicht. Also was, was du hier als, also sprichst du jetzt für mich mit? Natürlich alles in Bücher investieren, <lacht> Fall, ganz klar.
0: Ja, ach so, ja okay, das ist natürlich, <lacht> äh, er spricht im Buch tatsächlich auch das Thema finanzielle IQ, also wie, okay. auf Deutsch auch, wie sagt man, schon IQ, ne? Ja. Ja, ich, ich
1: würde das vielleicht so finanzielles Grundverständnis nennen. Dann so wahrscheinlich besser. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall sagt er, ja, äh, das ist auch einer der zentralen Punkte, den viele halt vernachlässigen, weil aus verschiedenen Gründen kommen wir dann wahrscheinlich im Laufe des Podcasts auch noch drauf. Ja, ich weiß schon, worauf du hinaus wirst und ich bin gespannt auf diesen, diesen Abschnitt des Buches. <lacht> okay. Ähm, vielleicht zum Autor kurz der Vollständigkeit halber. Wie gesagt, er heißt Robert Kiyosaki, ist mittlerweile 73 Jahre alt. Äh, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wann das Buch erschienen ist. Ich habe es anscheinend auch nicht aufgeschrieben. Ist, soweit ich weiß, aber schon mindestens 20 Jahre alt. Also hat schon ein paar Jahre äh, auf den Knochen. Er selbst hat mittlerweile mehr als 18 Bücher geschrieben und der Großteil der Bücher dreht sich immer ums selbe Thema. Also äh, äh, wie gesagt, Rich, Dad, Poor, das ist so das Bekannteste. Dann gibt es aber noch was wie ähm, The, the cash flow Hau mich tot oder weil the rich get richer und the poor get poorer und lauter <lacht> so ominöse Titel. Ne? Also okay. da, da kannst du kannst halt wirklich den Amerika-Stempel draufdrücken, finde ich. Äh, ich habe auch außerdem noch kein anderes gelesen, weil ich mir so ein paar Rezensionen dazu angeschaut habe und der O-Ton so leicht war, dass er sich schon gerne wiederholt in den anderen Büchern dann. Und dann mm -hmm, dachte ich mir, mm, ja, okay. Mm. Weiß ich nicht, ob ich die dann jetzt noch lesen muss.
1: Ja, also, was ich da so raushöre, ein fulminantes Buzzword-Gewitter. bin gespannt. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, er selbst hat ein geschätztes Vermögen, laut Vermögensmagazin.de, von 85 bis 100 Millionen US-Dollar. Und er hat mittlerweile insgesamt wie gesagt, mehr als 30 Millionen äh, Kopien von diesem Rich Dad Poor Dad verkauft. Äh, ist natürlich auch ein Bestseller im Wall Street Journal, New York Times und auch in Deutschland. Ich glaube, im Manager Magazin war das. Also, das Buch scheint auf jeden Fall irgendeinen Mehrwert zu liefern und dem werden wir heute <lacht> auf den Grund gehen. <lacht> ich bin sehr gespannt, wie steigen wir ein? Genau, also um den Titel mal aufzugreifen, er hat das Ganze ja Rich Dad, Poor Dad genannt. Ne? Und im Endeffekt ist es so, dass es im Buch auch einen Rich Dad und einen Poor Dad gibt. Der Poor Dad ist tatsächlich sein leiblicher Vater. Ähm, und der Rich Dad ist der Vater von seinem besten Kumpel aus der Kindheit. Ich glaube, der Kumpel hieß Mike und der Vater, keine Ahnung. Und die Story im Buch ist im Endeffekt, dass er viel mit dem Mike rumhängt und der Vater vom Mike ihnen dann als Rich Dad Sachen über Finanzen und Geld beibringt. Und er packt es immer wieder so als kleine Anekdoten, so als Mini-Stories, mehr oder weniger als Kurzgeschichten quasi, äh, verpackt er das im Buch und meint so, keine Ahnung, so haben wir das und das über, über dieses Thema gelernt und sagt dann, hey, du kannst es selbst Kindern quasi so schon beibringen, in diese Denkweise ein bisschen reinzukommen. Mhm. Ähm, was ist jetzt das Interessante dran Er schreibt im Buch, dass sowohl der Rich Dad als auch der Poor Dad beide beruflich erfolgreich sind und äh, erfolgreich in ihrem Job und sehr hart arbeiten. Der, der Unterschied, was die unterscheidet, ist, dass der eine eben finanzielle Schwierigkeiten hat und mit dem eigentlich guten Job und guten Gehalt, das er bekommt, scheinbar nicht auskommt. Der andere äh, eben schon, woran es liegt, kommen wir dann später noch drauf. Ähm, genau, ich wollte noch auf das Mindset, das die beiden unterscheidet, eingehen. Ich habe dazu so eine schöne Tabelle mit Aussagen. Ich aus dem Buch sie. Äh, reingenommen. Genau, maximal zwei oder drei raussuchen und ansprechen. Ähm, was, was mich
1: am, am meisten angesprochen hat aus dieser Tabelle, was ich oft so aus, aus Filmen immer gesehen habe oder was irgendwie in meinem Kopf ist, ist dieses Statement: "The reason I'm not rich is because I have you kids" vom mhm. Poor Dad mhm. und vom Rich Dad: "The reason I must be rich is because I have you kids". Und das da, da, da sieht man ja schön, wie die beiden ihr Verständnis von Kindern definieren auf Einfluss auf Geld. So nach dem Motto. Ja. Der eine sagt definitiv, okay, ich habe ein Kind, darum habe ich jetzt mehr Ausgaben und bin deswegen reicher, äh, ärmer. Sorry. Der andere genau. sagt, ja. okay, ich habe jetzt Kinder und jetzt möchte ich aber meinen Lebensstandard halten. Wie kann ich es schaffen, reicher zu werden, dass ich den Kindern das Gleiche bieten
0: kann, wie ich habe, aber trotzdem nicht ärmer werde. Genau. Also die Stellschraube ist im Endeffekt das Mindset. ne? Wenn du ja den ja. ersten Punkt anschaust, der Poor Dad sagt, ich glaube, äh, auf YouTube oder so habe ich ein Video gesehen, der hat da als Beispiel iPhone rangezogen. Der Poor Dad sagt, hey, ich habe die Kids, ich kann mir das neue iPhone 12 nicht leisten. Und der Rich Dad sagt, hey, ich habe die Kids, ich würde mir gerne das neue iPhone leisten. Was muss ich machen, damit ich es mir leisten kann? Und die, der Unterschied zwischen diesen beiden Mindsets ist im Endeffekt, dass der Poor Dad dadurch, dass er sagt, hey, ich kann mir das eh nicht leisten, sich so einen Riegel vorschiebt gewissermaßen und das Hirn dann die Arbeit einstellt, so hat er es im Buch beschrieben. Während der Rich Dad sagt, diese offene Fragestellung sich stellt, hey, wie kann ich mir das leisten? Und dann aber auch aktiv wird und sich in seiner unmittelbaren Umgebung umschaut und sich fragt, hey, womit könnte ich denn jetzt zum Beispiel zusätzlich zu meinem Gehalt noch ein Nebeneinkommen zum Beispiel mir äh, schaffen, damit ich mir das iPhone in Zukunft leisten kann. So. Mhm. Und das fand ich, wie du es auch eben angesprochen hast, schon mal eine, eine sehr interessante Blickweise auf das Thema Finanzen und ja Einkommen, sage ich jetzt mal weil man das vielleicht so auch nicht 100% immer sich bewusst macht oder so sieht. ne
1: Ja, ähm, was du gerade gesagt hast mit diesem Beispiel, ich habe dieses Video auch gesehen von, ich glaube, fünf Ideen heißt der Channel auf YouTube, Shoutout geht natürlich raus. Gutes Video,
0: hat Habe ich von Vorbereitung genutzt, hat mir auch gut
1: <lacht> Ja, äh, echt äh, gut gemacht. Auf jeden Fall, was mich ein bisschen stört an diesem Beispiel iPhone 12 oder neues iPhone oder sonst was, ist die Aussage von Poor verstehe ich, dass er sagt, okay, I can't afford it, ist so nach dem Motto, aha, ich kann es mir nicht leisten. Ähm, Thema abgehakt. Muss ich nicht weiter drüber nachdenken. Scheißegal. Weg damit. Mhm. Was, ich beim, was ich beim Richard merkwürdig finde, ist dieses so: How can I afford it? Ja, okay, wie kriege ich das Geld? Aber man sollte auch irgendwie mit reinnehmen: So, should, also sollte ich das überhaupt kaufen? Macht es halt überhaupt Sinn für mein finanzielles Weiterkommen, das, das Ding, finde ich. Weil sonst hast du ja immer. Mit diesem Ding einem iPhone hast du ja eine Ausgabe, die dir eigentlich nichts bringt. Das Ding ist Da kommen wir ja später noch dazu. Ja. Da es, ist eine, es ist eine Verbindlichkeit in der Hinsicht. Genau. Und ähm, die wird immer weniger wert. Jeder kennt es, kauft sich ein Handy, dann hat man es zwei Jahre. Dann hast du zehn neue Handys auf dem Markt und dann hast du einen Bruchteil dieses Verkaufspreises. Gibt es natürlich Modelle, die da ein bisschen mehr halten und sonst was. Aber so ein Verbrauchsgegenstand oder Gebrauchsgegenstand ist immer so ein Ding, du zahlst eigentlich drauf.
0: Ja, und die Kernaussage ist ja im Endeffekt, dass dir das iPhone, außer also du nutzt es vielleicht beruflich, wahrscheinlich im ersten Moment erstmal nicht mehr Geld einbringt, ne? Ja, aber ich, gesagt, verstehe die,
1: ich verstehe die Idee dahinter, dass man sagt, okay, man möchte sich nicht so einen Riegel vor das Scheunentor schieben, dass man sagt, okay, ich habe eh keine Kohle, ich kann kein Investment sonst was tätigen, weil es nicht geht, sondern sich da wirklich hinsetzt und sagt, okay, wie kann ich das halt schaffen? Wie komme ich dahin hin ja. zu dieser Idee, die ich im Kopf habe? Das ist ein interessantes Mindset, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Wie gesagt, das iPhone können wir dann auch gleich äh, noch nochmal aufgreifen. Das passt dann, denke ich, auch ganz gut. Äh, ich würde <lacht> nur vorher nochmal ein anderes, äh, eine andere Idee aus dem Buch ansprechen, und zwar das Thema, die Reichen arbeiten nicht für ihr Geld. Und ähm, ich fand das Kapitel, wie soll ich sagen, interessant, wieder ein interessanter Punkt, aber auch ein bisschen provokativ oder ernüchternd ja irgendwie. Und zwar sagt er im Endeffekt, dass, ähm, dass der Mensch, beim, wenn wir ums, über das Thema Finanzen sprechen, von zwei Emotionen oder Gefühlen getrieben ist. Einmal Angst und einmal Verlangen. Die Angst ist im Endeffekt die Angst, kein Geld zu haben und du, die Angst, dass du deine Rechnungen nicht bezahlen kannst, dass du deine Miete nicht zahlen kannst, dass du deinen Autokredit nicht zahlen kannst und so weiter. Ne? Ähm, mhm. Heißt, du musst hart arbeiten, um dein Gehalt sichergestellt zu haben, damit du dir die Rechnungen leisten kannst und deinen Lebensstandard halten kannst. Ähm, der zweite Punkt, Verlangen geht dann aufs Thema Konsum ein. Und zwar geht es daran drum, dass er sagt, im Endeffekt, ja, jetzt arbeite ich hart und bekomme mein Gehalt. Was kann ich mir jetzt alles für geile Sachen von dieser Kohle kaufen? Konto äh, das Geld ist am Konto, let's go, was kann ich kaufen? So ungefähr, ne? Und das ist erstmal so diese Grundhypothese, die er in den Raum stellt. Er spricht dann noch eine Falle an, und zwar folgendes: dass, wenn, wenn die Menschen, sagen wir mal, du bekommst jetzt Gehalt X, ne, und du wirst befördert und bekommst eine Gehaltserhöhung, dass die Menschen dann dazu tendieren, diese Gehaltserhöhung auch für mehr Konsum zu, aufzuwenden. Ne? Also du denkst dir, ja, jetzt habe ich die Gehaltserhöhung und kann mir mehr leisten. Und im Endeffekt ist halt das seines Erachtens aber natürlich die falsche Herangehensweise, weil du dieses Geld dann. Auch investieren könntest und es nicht eigentlich. Du hast den Konsum vorher auch nicht benötigt. So, ne? Und das ja, ist. Ja, es
1: gibt da so ein, ein schönes deutsches Sprichwort in dieser Hinsicht. Und zwar von den Reichen lernt man das Sparen.
0: Das sieht mal einer an, ja. Das passt <lacht> tatsächlich wie fast
1: der Sage. Ja, es ist. Ich finde, es ist aber auch ein sehr, äh, okay, wir unsere Jugendkultur und unsere, unser modernes Leben auch in Europa wird sehr stark von amerikanischen Einflüssen geprägt. Aber dieses Ding mit dem Verlangen, dass man konsumiert, dass man immer sich, wie du gerade gesagt hast, coole neue Sachen leistet, die man ja, sich für einen einzigen Grund kauft, dass man sie zeigen kann. Zum Flexen. Genau, zum Flexen ist ein, äh, ein tolles Stichwort. Und in, in Deutschland ist das irgendwie immer so gewesen, so man zeigt seinen Reichtum eigentlich nicht. Man bleibt immer irgendwie so, man versucht wirklich bodenständig zu bleiben, also die meisten, die, ja, die ich kennen. Es gibt natürlich Leute... Es gibt natürlich Leute, die sich davon hinreißen lassen und die die neuesten, ähm, weiß ich nicht, Super Sneaker oder sonst was kaufen müssen, aber, oder ein neues Auto die ganze Zeit. Aber ich finde schon, dass es sehr viele Leute gibt, die da sehr zurückhaltend unterwegs sind.
0: Ja, stimmt natürlich. Und vor allem die, die halt dann nicht zurückhaltend sind, sind natürlich auch die, die dann auffallen. Ne? Also hm. ich muss gerade spontan daran denken, dass wenn du, was weiß ich, in Neumarkt oder auch in Nürnberg oder irgendwo zum Beispiel sonntags in der Stadt unterwegs bist, dann wird es vorkommen, dass du immer mal wieder irgendeinen, was weiß ich, Porsche oder M4 aufjaulen hörst, ne? weil jemand meint: Hey, ich habe die dicksten Eier hier, ich muss jetzt mal kurz durchdrehen. Grüße gehen raus an alle Leasingfirmen
1: da draußen. Ja, genau.
0: Der neueste AMG muss sein. Äh, ja. Aber stimmt auf jeden Fall. Genau, und dann stellt der, der Robert im Buch halt seinem Rich Dad die Frage: Okay, es gibt diese Falle, wie kann man die denn umgehen? Und dann kommt halt wieder ein Thema, was, was mich anspricht, weil ich mich für das Thema interessiere, aber ich glaube auch, was viele halt, womit viele nichts anfangen werden können. Und zwar sagt er, je eher du dich von der Vorstellung verabschiedest, du bräuchtest ein Gehalt, desto leichter wirst du es haben, wenn du erwachsen bist. Also im Endeffekt geht es ums Thema Coffee, Work, äh, Bills, Repeat. Also du haust dir in der Früh deinen Kaffee rein, rennst in die Arbeit, ähm, arbeitest und bezahlst dann damit deine Rechnungen und wiederholst diesen Zyklus Tag ein, Tag aus. Und ja, er sagt halt, die, die Gesellschaft und die Schule oder in Amerika halt die Colleges zum Beispiel, ne, die züchten im Endeffekt Angestellte und die Reichen gehen her und stellen sich diese Angestellten dann in ihren Firmen an und lassen die für sich arbeiten. <lacht> und,
1: ja, in gewisser Weise schon, auf
0: jeden Fall. Ja, und ich, der, der Punkt macht voll Sinn, ne, und man kann ihn nachvollziehen, aber ich finde es auch irgendwie provokativ. Ne?
1: Ja, es ist, es ist sehr schwer, es ist so diese ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, so also als in der, in der Jugend oder als du groß geworden bist. Es war immer schon so ein Thema, dass man auf jeden Fall ein Gehalt halt braucht so nach dem Ding. Ein Gehalt macht alles einfacher so nach der Hinsicht. So. Ja. du hast ein, ein monatliches Einkommen, das immer wieder kommt und du hast ja auch weitere Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten an sich, die du zahlen musst, wie wenn du in der in Miete lebst, deine Miete, deine Ausgaben, die du im Monat hast, dann kommt wieder diese Angst ins Spiel. halt, ne? Angst, genau. dass ich kein Geld habe, alles zu bezahlen.
0: Und ja, diese Angst,
1: ja. wenn die Angst überwiegt oder einfach den Willen überwiegt, dass man sagt, okay, wie, wieder zu dem Anfangsgedanken zu kommen, how can I afford it, dann kommt diese Angst und dann sagst du dir, okay, ich kann es mir nicht leisten, vielleicht meinen Job zu kündigen und meine Idee umzusetzen oder
0: irgendwas anderes zu machen, weil es einfach nicht geht.
1: Um hier einen Bogen ja. zu ziehen. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Dann kam man auch äh, zu dem Buch ähm, Pencils of Promise von Adam nee. Brown, eine kurze Brücke schlagen. Da war ein Zitat drin, wo er meinte, er hatte Angst, seinen äh, ja, hoch angesehenen Consulting-Job zu kündigen, um seinen Non-Profit zu starten. Und irgendein Kumpel also auch, weil ihm das seine Family und seine Eltern zum Beispiel eingeredet haben. ne Und ein Kumpel meinte zu ihm, you're looking at it all wrong, now is the time to take risks because you don't have any responsibilities. Also jetzt, wenn du jung bist, solltest du doch gerade das machen, weil du es dir jetzt rausnehmen kannst äh, und du keine Family hast und keine Kids hast, die du versorgen musst zum Beispiel. ne Und wenn du auf die Schnauze fällst, dann tust du, ich sag mal in Anführungszeichen, nur dir selbst damit weh und ziehst dann niemand anderen mit rein.
1: Ja, da kannst du viele Bücher, die wir auch schon äh, mit besprochen haben, wie jetzt zum Beispiel auch äh, das, das 100-Dollar-Startup 100 fällt mir da ein, wie einfach es ist, eigentlich irgendwas umzusetzen und wie gering die Barrieren eigentlich sind, aber die Angst, was ja eigentlich immer eine Zukunftsangst ist, weil das ist etwas, das ist nicht passiert. Im Hier und Jetzt ist das nicht so, dass du kein Geld hast? Ja. Du hast kein, also du hast keine Probleme oder Ähnliches oder du kannst es dir noch leisten und alles. Und diese Zukunftsangst, wenn die überwiegt, dann macht man es so halt nicht. Und dann rutscht man irgendwann in so eine Verbindlichkeitsfalle rein, dass du halt hast, wie du schon gemeint hast, du hast eine Familie, die musst du versorgen, du hast andere Verpflichtungen und dann wird es immer schwerer. Also die Barrieren bauen sich nicht ab, sondern sie bauen sich eigentlich
0: nur auf. Ja, genau. Oh. Aber um vielleicht beim 100-Dollar-Startup zu bleiben, dafür gibt es ja dann als, als Hybrid, sage ich mal, das Thema Side-Hustle. Ne? <lacht> Immer diese Side-Hustles. <lacht> oh ja, schaffe, schaffe, Häusle baue.
1: Ja, aber da, dass das Haus ja nicht das Wahre ist, das kommt wir ja im nächsten Kapitel, wie ich gerade schon sehe. Ja, genau. Hast.
0: Ich wollte noch äh, kurz Beispiele hier mit reinwerfen, um das vielleicht Gerne. ein bisschen zu, zu untermauern, dass es sagt, die Reichen arbeiten nicht für ihr Geld. Ich weiß nicht, ob das jetzt aus unserem Gespräch schon gut rauskam, aber er, er nennt im Buch zum Beispiel das Thema Comicbücherei und sagt, hey, als er klein war und mit seinem Kumpel Mike da eben immer diese Lehrstunden vom Rich Dad bekommen hat, ähm, hat er im ersten Schritt, hat er sie, glaube ich, in irgendeinem so Laden aushelfen lassen, den er halt besessen hat. Ne? Also ich glaube, es war irgendwie so eine Art Gemüseladen oder Discounter oder was. Und die haben halt da quasi mitgeholfen, weil er ihnen dadurch halt diese Angestellten-Sicht beibringen wollte. Und im zweiten Schritt haben sie dann eben äh, ihre erste eigene kleine Geschäftsidee umgesetzt und haben, ich weiß den Kontext leider nicht mehr, hundertprozentig, aber es war im Endeffekt, wie gesagt, eine Comicbücherei wo sie ihre Comicsammlung den Mitschülern zur Verfügung gestellt haben und die konnten die Comics halt ausleihen oder kaufen. Und somit haben sie quasi Geld verdient. Und es lief dann anscheinend, wahrscheinlich hat er es halt ein bisschen überschmückt, ne? aber es lief dann so gut, dass sie sich einen weiteren Mitschüler äh, als Angestellten reinholen konnten und sie äh, mussten nichts machen. Ich glaube, die sind in Urlaub gefahren und haben das deswegen jemand anders machen lassen. So rum war und dann haben sie halt gemerkt, hey, wir sind jetzt gar nicht in unserer Bücherei, aber wir verdienen trotzdem damit Geld. Und das war halt dann die, die große, der große Mindblower, der so Aber <lacht> er meinte, das hat ihm so die, die Augen in der Hinsicht geöffnet und das wollte er mit diesem Kapitel eben äh, auf, auf den Punkt bringen.
1: Mhm. Da da Zu dem Thema fällt mir eine äh, Aussage von, von Warren Buffett ein. Warren Buffett sagt dir was, oder?
0: Ja, ja, klar. Ja. Das, das
1: Orakel von Omaha und Ähnliches. Der hat mal gemeint, dass du musst es schaffen, auch im Schlaf Geld zu verdienen. Und ja. da, da ist so ein Beispiel letztens, es war eigentlich eine Meme in der Hinsicht, darum habe ich es gesehen und das, ich fand es sehr lustig. Der war ein, oder Es war ein koreanischer Streamer letztens, der hat sich beim, ähm, beim Schlafen live gefilmt, also war online auf einer Streaming-Plattform <lacht> und du konntest Ihn, wenn du Geld spendest, durch laute Geräusche nerven. Okay. Heißt, umso mehr Geld du gespendet hast, umso lauter war das Geräusch halt. Aha. Und dann hattest du seine Reaktion gesehen. Und diese Belustigung der Zuschauer, die dafür ja Geld ausgeben, bringt ihm natürlich wieder Einnahmen. Okay, ob er wirklich schlafen konnte, ist eine andere Frage. Ja. Das ja, ist
0: auch eine Geschäftsidee. Aber das finde ich bei Twitch echt teilweise faszinierend, ne? Wie viel... Wie,
1: wie, Geld, wie Geld da verdient wird, wie Leute da Geld verdienen. Wie die
0: durch Spenden Geld einnehmen. Der In, Inscope21, kennt wahrscheinlich der ein oder andere, hat da mal ein Video drüber gemacht. Ich weiß leider die Zahl nicht mehr und ich will jetzt keinen Schweiß erzählen, äh, wie viel er an so einem Abend, wenn er wirklich ein paar Stunden am Stück streamt, durch Spenden einnimmt. Und ich mhm. weiß aber noch, dass ich mir dachte, Alter, was? Das kann doch nicht sein, oder? Also, da schlackerst mit die Ohrwaschen.
1: Ja, aber das soll heute nicht das Thema sein, über Twitch-Streams zu reden, weil da schweifen wir sehr schnell ab. Genau. Und wir kommen jetzt zum nächsten Ding, und zwar Unterschied zwischen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten. Sind wir jetzt in der BWL-Vorlesung, oder <lacht> ja. sind, sind wir die neue Podcast-Universität? Sowohl als auch. <lacht> <lacht>
0: äh, nee, das ist tatsächlich die Kernaussage vom Buch, würde ich sagen. Ach so. Und wenn man eine <lacht> Idee bekommen will, worum es im Buch geht, hilft diese Abbildung, die ich jetzt da, ich glaube sogar vom Fünf äh, Ideen-Youtube-Channel äh, ja. mir gekopiert habe. Die äh, ja, Grüße gehen natürlich nochmal raus. <lacht> ja, äh, hier, wie sagt Austin Client, du musst, du kannst zwar klauen, aber du musst dann äh, Props dafür geben. Auf jeden Fall. Genau, es geht um, um den Unterschied zwischen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten. Und die Kernaussage ist im Endeffekt, reiche Menschen kaufen Vermögenswerte, arme Menschen kaufen Verbindlichkeiten, die sie für Vermögenswerte halten. Und ja, ich, ich kann es wieder nachvollziehen, wir erklären es auch gleich, aber ich finde, es ist wieder sehr provokativ und schwarz-weiß in diesem Sinne, ja. dass er sagt, es gibt reiche Menschen und es gibt den Rest, die sind halt die Deppen, weil sie zu dumm sind. So ungefähr. Aber das finde ich ein wenig fraglich an dem Buch. Aber es ist, hat halt wieder diesen amerikanischen Stempel. Ne?
1: Ja, das Ding, also ich, ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus will. Also wir müssten erstmal den Unterschied erklären. Vielleicht er hat es da so dargestellt mit einem den Cashflow eines Angehörigen der Mittelschicht, heißt du hast ein Gehalt, das kommt in deine Einnahmen natürlich, das ist das Geld, das du hast und dann hast du dir vielleicht mal ein Haus gekauft, darauf ist eine Hypothek oder es sind irgendwelche Kredite dafür angelegt, das heißt dein Haus ist eine Verbindlichkeit, du musst dafür etwas zahlen pro Monat. Heißt dein ganzes Gehalt, deine Einnahmen fließen wieder in deine Verbindlichkeiten und sozusagen in deine Ausgaben. So, was er dann sagt, was wohlhabende Menschen machen.
0: Im Moment, ist, lass mich noch kurz ergänzen. Ja. Ähm, der, der Punkt ist: dieses Zitat, was ich gerade vor oder dieses übersetzte Zitat, was ich gerade vorgelesen habe. Ja. Arme Menschen kaufen Verbindlichkeiten, die sie für Vermögenswerte halten. Also, ja. er sagt im Endeffekt: viele oder sein Purde zum Beispiel, nehmen wir das, ist denke ich am, am griffigsten meinte zu ihm, also sein leiblicher Vater, hey, unser Haus ist unser our biggest asset, unsere größte, unser größter Vermögenswert. Ähm, ist ja grundsätzlich auch einer, damit hat er ja recht. Aber was er halt im Buch sagt, ist klar. Rich Dad sieht es aber als Verbindlichkeit, weil dir das monatlich keinen Cashflow einbringt, keinen positiven Cashflow, der wieder bei deinen Einnahmen rauskommt.
1: Ja, natürlich ist ein, ein Haus auch in gewisser Weise eine Vermögensimmobilie. Also die hat ja einen Wert, du besitzt dieses Haus. Dennoch, wenn du selber drin wohnst und eine Hypothek drauf hast, dann hast du ja eigentlich nur Ausgaben dafür. Ja. Und was ist bei dem bei den wohlhabenden Menschen, was da der Unterschied sein soll, laut ihm ist, dass du ein Gehalt bekommst, das geht an deine Einnahmen. Und aus deinem Vermögen, du hast zum Beispiel Anleihen gekauft oder vermietete Immobilien komm, bekommst du noch mal mehr Einnahmen. Das Ding ist, so eine Immobilie musst du ja zum Beispiel erstmal erwerben. Dafür brauchst du ja Geld. Ja. Und das Ding ist, da entstehen wieder Verbindlichkeiten, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand so viel Eigenkapital hat, also so viel Geld gerade, dass er sich einfach eine Immobilie kauft, außer er ist wirklich sehr reich. Und da kommen wir aber wieder zu dem Ding, was passiert, wenn sich die Einnahmen aus diesem Vermögenswert mit den Verbindlichkeiten decken. Also ich habe eine Hypothek aufgenommen, zahle die zum Beispiel oder einen Kredit, zahle den im Monat ab, habe diese Immobilie, die ich jetzt besitze und vermiete sie an jemanden. Und die Tilgung meines aufgenommenen Kredits entspricht hoffentlich genau der Miete, heißt ich komme hier auf eine Nullsumme raus, vielleicht auch auf eine positive Summe, wenn die Miete steigt und ähnliches. Aber ich habe einen Vermögenswert, der sozusagen ohne Verbindlichkeit dasteht. Das ist die Idee dahinter, so wie ich das mhm. jetzt verstanden habe.
0: Ja, oder ein anderer Punkt, den man auch noch aufgreifen kann, wäre halt eben, wie ich vorhin schon angesprochen habe, das Thema Gehaltserhöhungen. Dass, die, ja. dass du diesen Zyklus hast, wenn du, es wird jeder in seinem Leben irgendwie mal zu mehr Einkommen kommen würde ich jetzt einfach mal als Behauptung aufstellen, also sei das heißt es mal durch einen Jobwechsel oder was weiß ich. Und oder weil du halt an Berufserfahrung dazu gewinnst und deswegen ähm, als Angestellter auf dem Markt mehr wert hast für Unternehmen, ne? Und er spricht eben ja diese Falle an, dass er sagt, ja, <lacht> stimmt, <lacht> aber die 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 Leute wie Purdet gehen halt dann her und setzen das entweder wieder für Verbindlichkeiten oder für Konsum ein. Und seine Aussage ist halt der, du sollst das Geld dann eben in, in Vermögen investieren. Und ja. das ist halt so die Quintessenz vom Buch eigentlich.
1: Ja, was ich äh, sehr schwer finde, also in der Hinsicht, dass man sagt irgendwie, ja Immobilien, weil Immobilien da kommen wir wieder zu dem Thema, okay, wie komme ich raus aus dieser Falle, ne? Hm. Wie komme ich raus? Eine Immobilie ist sehr viel Kapital, das man da bindet. Und ist Die
0: Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du erstmal einen Kredit brauchst, also ein, genau. äh, eine Verbindlichkeit, ne?
1: Das ist halt die Frage, geht man diesen Weg, weil ein Haus ist ja auch immer so ein Ding, entweder kauft man sich um da drin zu wohnen, oder man kauft es, um es zu vermieten. Und wenn du diesen Schritt gehst, dass du es kaufst, um es zu vermieten, dann Du darfst ja nicht darauf angewiesen sein, auf dieses Haus wirklich als Wohnen.
0: Ja, beziehungsweise musst du halt so gut agieren, kalkulieren und ja. rechnen, dass es sich am besten selbst trägt und du nicht drauf zahlst. Ne?
1: Genau, und jetzt kommen wir wieder zu dem how can I afford erfordert und da geht es dann gleich nahtlos weiter eigentlich in das äh, finanzielle Grundwissen. Ne? Sich wirklich mal, das ist sehr anstrengend, ich glaube für jeden, sich hinzusetzen, und mal wirklich seine Ausgaben und Einnahmen aufzuschlüsseln. So, wie viel Geld man für irgendwas ausgibt, das man auch vielleicht gar nicht wert, äh, merkt. Also sei es wirklich jeder einzelne Euro. Ja. Und, äh, oder Dollar oder Cent oder ich hab, welche Währung ihr wollt.
0: <lacht> ich habe tatsächlich äh, den YouTube-Kanal Finanzfluss kennst du wahrscheinlich, oder? Ja, net, netter
1: Kerl. Shoutout geht raus.
0: Thomas. Grüße an Thomas. <lacht> äh, die haben ein, wie nennt man das? Ich glaube, Haushaltsbuch. Mhm. Äh, das habe ich mir letztes Jahr, also ich glaube, das gibt es umsonst, wenn du dich für einen E-Mail-Newsletter einträgst oder irgendwie so. Das ist im Endeffekt ein, ja, schon umfangreiches, aber übersichtliches Excel, <lacht> würde ich mal sagen. Und schlüsselt halt auf, hey, ich habe fixe Kosten, ich habe variable Kosten und drüsselt es dann halt auf über, was weiß ich, Miete, Auto, ETF-Sparpläne über Kosten für Essen, Bestellungen und so weiter und so fort. Also man kriegt die Idee. Und ich habe jetzt angefangen tatsächlich rückwirkend immer am Ende des Monats anhand von meinem Kontoauszügen dieses ja, Excel zu befüllen, für Januar und Februar jetzt mal. Und schon witzig zu sehen, wie viel Geld du wofür ausgibst. Also ja. diese Transparenz einfach zu haben, finde ich sehr cool irgendwie, muss ich sagen. Und ist, denke ich, auch ein ganz vernünftiger Schritt, wenn man sich mit den eigenen Finanzen mal beschäftigt. Ne?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also ich habe das, ich wusste gar nicht, dass es so eine vorgefertigte Excel da schon gibt. Ich das Kann das in ich dir mal schicken. Es ist sehr fleißigen Manieren, alles selber in Excel gemacht. <lacht> oh, wait, oh, <lacht> Ja, also nee, ich habe natürlich nicht alles punktgenau gerechnet, sondern ich habe ähm, so Mittelwerte genommen und die dann überschlagen und dann mhm. halt so eine Art äh, Kontingent aufgestellt, wie viel für was zur Verfügung steht
0: und mich dann halt danach okay. gerichtet. Mhm. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob man da noch an... Ja, da kommen wir gleich noch drauf. okay Aha. Äh, beziehungsweise kann ich auch so jetzt einfach gleich aufgreifen. Und zwar... Hat er auch so ein Kapitel, das nennt er im Endeffekt mehr oder weniger so, ja, der Einstieg, wie kann ich denn jetzt meine, meine Hindernisse überwinden, um mich vielleicht zu einem Rich Dad zu entwickeln. Und was er da nennt, sind halt so Sachen wie, ja, es gibt Angst zu überwinden. Also äh, Vermögenswerte haben meistens irgendein Risiko, sei es jetzt Aktien oder wie gesagt Immobilien. Also da bist du nie auf der sicheren Seite. ne? Ähm, Zweiter Punkt, Faulheit. Was bringt es mir denn, wenn ich mich, wenn ich ein Haushaltsbuch schreibe oder, oder mich mit meinen eigenen Finanzen beschäftige? Hock lieber auf der Couch rum und schau Netflix, viel geiler. Echt so. Und das ist der dritte Punkt, und da kommen wir, spannen wir jetzt den Bogen wieder, ist eben schlechte Angewohnheiten. Der Poor Dad bezahlt seine Rechnungen zuerst und schaut dann, hey, diesen Monat bleiben, was weiß ich. Bleibt ein Fuffi über, den haue ich jetzt mal auf mein, auf mein Sparkonto und auf mein Tagesgeld und dann passt die Sache. Der Rich Dad macht es halt andersrum, der bezahlt sich immer zuerst, damit er seinen Sparbetrag, den er weg haben möchte, weckert. Ja, und dann geht es halt, dann beginnt das Spiel. Entweder er kommt durch einen Monat durch oder eben nicht und er muss halt schauen, wie, er zwingt sich quasi wieder selber zu diesem Punkt, den wir vorhin schon hatten. Er muss sich nach Geschäfts. Opportunities und Möglichkeiten umschauen, wenn ihm das Geld nicht reichen sollte und er nicht sorgfältig damit umgeht, hey, wie kann ich denn jetzt genug verdienen, damit ich meine Sparrate erhalten kann, aber gleichzeitig den Konsum, den ich anscheinend meine zu brauchen, mir trotzdem noch leisten kann.
1: Mhm. Ja, aber so mache ich das auch mit diesen um, Sparplänen, die du gerade schon angesprochen hast. Also diese Dinger, dass ich mich sozusagen nach dem Motto selber bezahle, also mhm. das für, für einen Altersvorsorge, Vermögensaufbau, nenn es wie du möchtest. Das geht zuerst weg und danach kommt erst alles andere. Und was dann halt übrig bleibt, nur das äh, schaut man dann halt. Bestellt man halt nur einmal bei
0: Lieferando, ne? <lacht> ja, nee. Aber werde ich jetzt tatsächlich auch wieder einführen. Bei mir, ich bin gerade in so einer Übergangsphase mit dem Umzug und so. Habe ich mal die Daueraufträge gerade rausgenommen, also meine Sparaufträge quasi. Weil ich äh, erstmal wieder schauen wollte, dass es sich einpendelt, wie viel Geld habe ich denn am Ende des Monats übrig. So, ne? Und dann kann ich mhm. wieder anfangen, mich quasi am Anfang des Monats selbst zu bezahlen. Äh, Werde ich jetzt dann aber auch wieder machen. Ja. Also ich fände die Idee halt auch geil, weil du dich da, weil du damit gar nicht in Versuchung kommst, unnötig Konsum ins Konsumverhalten zu fallen, weil du eben das Geld schon weg von deinem Konto hast. Also sei es bloß auf der Tagesgeldkonto oder, oder in einen ETF-Sparplan oder was weiß ich, aber du hast ja. das Geld nicht auf deinem Girokonto und kannst es beim Lieferando bestellen rausballern. Weißt du? Ja,
1: weil du gerade Konsumverhalten gesagt hast. Weißt du, was ich seit ungefähr einem Jahr nicht mehr gekauft habe? Bier. Das stimmt leider nicht. Okay, nee, keine Ahnung. <lacht> Nein, das sind Klamotten.
0: Echt? Okay. Ja, also wirklich. Geht, bist du jemand, der online bestellt oder gehst du in Läden und bist oldschool? Es kommt, es kommt darauf an, was. Also, okay. ich
1: bestelle ich bestell gerne online gebrauchte Klamotten. Auf, ähm, es, heißt, es heißt nicht mehr Kleiderkreisel, es heißt, es ist Winter, das schlechteste Rebranding aller Zeiten, meiner Meinung nach. <lacht> ja, okay. Aber da bestelle ich gerne gebrauchte Schuhe, die es äh, ja immer schon in sehr gutem Zustand und für weniger ja? Geld gibt. Okay.
0: Ja, ja. Wusste ich gerne. Aber.
1: So ein normales Ding, wenn man irgendwas anprobieren muss, dann gehe ich schon in den Laden und darum. Die waren ja jetzt die ganze Zeit zu.
0: Ja, und eben, das, äh, das war, das war mein, meine Idee dahinter, dass es vielleicht deswegen ja. ging. Und ich,
1: ich war die ganze Zeit daheim. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir geht. Wir waren die ganze Zeit daheim. Ja, schön. Also, man braucht nicht so viel.
0: Ja. Auch und was ich, ja. ich finde, was halt. Ja, gut, es gleicht sich durch Lieferando wieder ein bisschen aus, aber das Thema Essen gehen, finde ich. Also, ich habe das Gefühl, ich würde unterm Strich trotzdem weniger Geld für. Essen aus, Ess, in, essen im Sinne von Konsum ausgeben. Ne? Also mm. sei es jetzt ins Restaurant am Wochenende oder jedes Wochenende irgendwo essen gehen oder so, mit, sei es mit der Freundin oder mit dir, nachdem wir uns alle Bier reingestellt haben, so ungefähr. Das, ne? das auf jeden Fall. Aber ja, Juli, wie,
1: wie werden wir jetzt mit unser wie werden wir jetzt ein, ein Rich Dad, also wie werden wir Rich Dads und wir werden andere Rich Dads und Rich Moms? Was sind die ersten Schritte? Um natürlich alle mit einem zu beziehen?
0: Ja, also er hat im Buch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, 10 oder 15 Schritte. Sind welche dabei, wo ich sage, ja, sehe ich, sind welche dabei, wo ich mir denke, ja, Amis halt. <lacht> also <lacht> äh, ich habe mal, ich glaube, ja vier habe ich mal rausgesucht, wo ich, ich sage, ja, okay, kann ich verstehen, macht irgendwas Sinn. Ähm, der erste Punkt war einfach, du brauchst einen Beweggrund. Warum? du ein Rich Dad werden willst, warum du dich mit Finanzen und Vermögenswerten beschäftigen willst und er ja, hat halt einfach ein paar Beispiele genannt, wie sowas, ich möchte um die Welt reisen, ich möchte äh, die Kontrolle über mein Leben beziehungsweise über meine Zeit haben und nicht in vertraglich an eine 40-Stunden-Woche gebunden sein, wo ich was weiß ich, am Fließband stehen muss, abkassieren muss, im Büro sitzt und das fand ich einen Punkt, wo ich sage, ja, kann ich nachvollziehen um auch vielleicht wieder die Brücke zu Chris Gilbo und dem 100-Dollar-Startup zu machen. Ne? Er ist selbstständig und hat wie will, 190 Länder oder was bereist, weil er es eben machen kann. Also das ist sein Beweggrund und da dachte ich mir, jo, gibt es ein, gibt's ein Approval vom Jules dafür. <lacht> ja, sehr,
1: sehr schön, sehr schön.
0: Genau, dann das andere Thema. Haben wir auch schon angesprochen und ist ja im Endeffekt auch Grundlage für den Podcast heute. Investiere zuerst in deine Bildung und in deinen finanziellen IQ. Und das Mantra ist im Endeffekt Finanzplanungsseminar statt Netflix. <lacht> <lacht> naja, er sagt, er spricht im Buch vier Fachbereiche an, die seines Erachtens wichtig sind, wenn man sich mit dem Thema Finanzen und Road to Rich Dad beschäftigen möchte. Das sind einmal das Thema Buchhaltung, also dass du, ne, sind wir wieder beim Thema BWL, dass du Jawohl. Kennzahlen von Unternehmen verstehst einerseits und gleichzeitig halt zwangsläufig dann auch lesen kannst, weil dir das dann zum Beispiel, wenn es ums Thema geht, keine Ahnung, ich investiere in eine Firma, ich kaufe Aktien. Ich kaufe vielleicht eine Firma was bei sich oder ich führe selbst eine ja, Firma. warum nicht? <lacht> äh, weil dir das dann zugute kommt, ne?
1: Ja. Äh, dann. Ja, und da gibt es natürlich, also bei dem Ding, investiere zuerst in deine Bildung, ist ja auch ja, Zeit des Geld, so nach dem Motto. Es gibt sehr viele kostenlose Ressourcen im Internet, wo man sich da weiterbilden kann. Man muss sich da einfach nur hinsetzen halt. Darum.
0: Definitiv, ja. Da ne? Wie gesagt. Stichwort Finanzfluss zum Beispiel. Darüber habe ich jo. mir über Finanzfluss und den äh, guten Gerd Kommer. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Schon mal gehört, aber nie gesehen, glaube ich.
0: Er hat, der hat Bücher geschrieben. Stell ich vielleicht mal eins auch hier vor. Ähm, ich bin gespannt. Heißt Kaufen oder Mieten. Habe ich aber noch nicht gelesen. <lacht> Mache ich den Monat. Äh, über die habe ich zum Beispiel mich mit dem Thema ETFs beschäftigt. Ne? Und im Endeffekt, wenn man jetzt mal das Buch rausnimmt von Gerd Kommer, kostenfrei, was du auf YouTube einfach die Videos reinziehen kannst und du kriegst ein sehr, sehr gutes Grundverständnis zu diesem Thema. Hm. Das schon, gibt auch ein Approval auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Genau, und die anderen Punkte, die halt noch erwähnt sind, investieren, also wie dein Geld für dich arbeitet und dir mehr Geld macht, dann das Thema Marktverständnis, also kann man auch wieder mit dem Thema Buchhaltung, denke ich, koppeln ne? und zu guter Letzt das Gesetz tatsächlich. Ähm, er beschreibt natürlich, ich sag mal so in Anführungszeichen Steuerlücken fürs amerikanische Recht, ähm, aber auch in Deutschland wirst du Möglichkeiten haben, dich als Unternehmer anders zu steuerlich anders zu verhalten als, als Angestellter. Ne? was seine Quintessenz halt war, so, ja, du kannst dein eigenes Kapital besser schützen, bla bla, und wenn du, ich, er hat, glaube ich, das Thema Insolvenz zum Beispiel angesprochen, dass du dann mhm. dein, dein Kapital besser schützen kannst und was weiß ich alles. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau im Kopf, wollte ich der Vollständigkeit halber auch noch mit, mit reinpressen. Jo, das waren die ersten zwei Denkanstöße, also du brauchst deinen Beweggrund, du sollst dich mit deiner Bildung beschäftigen, mit deinem finanziellen IQ. Und dann habe ich noch Punkt drei und vier, und zwar einmal das Thema wähle deine Freunde sorgfältig aus. Wieso habe ich das aufgenommen? Weil irgendwie habe ich mich dabei selber so ertappt, dass ich dann nachgedacht habe, mit wem aus meinem Freundeskreis habe ich eigentlich schon mal über das Thema... Immobilien, Aktien, ETFs gesprochen oder mich unterhalten. ne? Oder auch Familie. Und es bist tatsächlich du der Einzige, mit dem das der Fall ist. Ne? Mir ist sonst keiner in den Kopf gekommen. Und das ja, fand ich vielen Dank. <lacht> ja, wir werden die Rich-Dates. Nee, oh Gott. Das fand ich irgendwie auch ernüchternd, muss ich sagen. Also, dass man das nicht mehr macht. Weil man kann ja wenn man das macht, das geht bestimmt auch voneinander lernen ne? und sich gegenseitig so ein bisschen auf die Sprünge helfen, sage ich mal. Das fand ich auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, kann ich nachvollziehen. Natürlich ist er wieder der Meinung, amerikanisch, ne, du musst alle negativen Leute rauskicken, weil wenn jemand nicht mit dir über eh. Finanzen spricht, dann ist es kein guter Mensch so ungefähr, ne. Um es überspitzt zu sagen, ja, kann man so stehen lassen, muss man aber nicht. <lacht> <lacht> Und der letzte Punkt war, du sollst zunächst eine Formel meistern und dich dann mit der nächsten beschäftigen. Was will er damit sagen? Im Endeffekt ist die, die Formel, die die meisten wahrscheinlich jetzt gerade erfüllen, dass du Angestellter bist und dein Einkommen monatlich hast. Wenn du das und äh, ja, geregelt hast, dann kannst du dir überlegen, taugt mir das oder taugt mir das nicht. Wenn es dir taugt das schön und gut, dann... They will be happy ever after oder so, ne? bis, bis an ihr Lebensende. Und, sehr schön, Julian, sehr schön. Äh, Wenn es dir nicht taugt, dann sollst du halt eine neue Formel lernen, wie zum Beispiel, wie werde ich Immobilieninvestor? Wie ja, jawohl. Investiere ich in Aktien und so weiter und so fort. Ich, ich höre
1: schon aus deinen, aus deinen letzten Sätzen, dass du vielleicht nicht so ganz überzeugt von dem Buch bist.
0: Ja. Korrekt, <lacht> habe ich, habe ich <lacht> am Anfang ja auch gesagt. Also, es ist, es zeigt auf jeden Fall eine Sichtweise aufs Thema Finanzen auf, die ich vorher, würde ich fast sagen, vielleicht kannte, aber mir nicht bewusst gemacht habe. Also, ja, es ist auch als Angestellter möglich, ich, dass du dir einen Zeithassel hochziehst, dass du. Immobilieninvestor wirst, um noch einen anderen Shoutout zu geben, was ich auf YouTube gerne mal schaue, ist uh, jetzt ist mir der Name entfallen. Ich hab's gleich wieder, fällt mir gleich wieder ein. Um, oder wie in, beschäftige ich mich denn mit dem Thema Aktien? Ich habe gerade irgendwie voll, bin gerade warte. <lacht> alles klar.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Aber ja, auf jeden Fall, also es, ich, ich merke schon, das ist so, das Buch ist sehr schwarz-weiß-denkend, wie wir am Anfang schon drüber gesprochen haben. An sich finde ich es wichtig, dass man sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzt. Also es, vor allem nach der Liber Liberalisierung des Aktienhandels als in Deutschland, dass der wirklich so einfach wie möglich gemacht wurde, so in der Hinsicht. Da ist, macht es Sinn, dass man sich damit beschäftigt, ob das etwas für einen ist und einfach diese Ängste und Zweifel abzubauen. Weil das herrscht bei sehr vielen Leuten im Kopf, Angst und Zweifel. Dass es, ähm, negative Erfahrungen haben natürlich einen viel stärkeren Einfluss auf uns wie positive, wie kleine positive. Ja. Wie zum Beispiel 2008 Finanzkrise, viele Menschen ver verlieren ihr Geld, US-Immobilienmarkt stürzt ins Bodenlose und alles. Und dann hat sich wieder dieser Zweifel an dem Aktienmarkt oder dem, der Börse an sich erhöht und auch an die Banken. Mhm. Da ist wieder so eine Angst und so ein Misstrauen wird da aufgebaut. Und wenn man sich da wirklich informiert drüber und sich mit Sachen wie jetzt Buchhaltung investieren, Marktverständnis und dem Gesetz, unter dem wir leben, beschäftigt, dann wird auf einmal alles viel durchschaubarer. Also man verlässt... Dein Verständnis dieses, wächst halt. Ne? Ja, man verlässt vielleicht auch dieses... Ich nenne es jetzt einfach mal Willy of Disappointment, ne, Weil es <lacht> fällt mir gerade ein, dieses <lacht> ja. tolle Buzzword. Man verlässt es ein bisschen und schaut nach ja, neuen Möglichkeiten, was man da denn mit seinem neuen Wissen jetzt anfangen kann. Ja, ja. An sich, wem würdest du dieses Buch empfehlen? Und was ist dein
0: für rating <lacht> <lacht> Oh, äh, kurz noch, ich meinte Imocation. Mir ist es wieder Ja, angefangen. Okay, wahrscheinlich, ne? Äh, Nö. Nicht? <lacht> Nein, Auf YouTube, die machen im Endeffekt ist denen ihr, ihr Ding halt das Thema Immobilien, ne? Und wie kannst du das okay. Menschen näher bringen? Und die haben auch, ich weiß nicht, wie sie das bezeichnen, irgendeinen so Kurs, wo es quasi in, was weiß ich, 180 Tagen zum Immobilieninvestor wirst, so ungefähr. <lacht> yeah, und okay. Ich fände, das ist ähnlich wie bei Finanzfluss, aber dass die es ganz gut machen und auch verschiedene Leute, die tatsächlich Immobilieninvestoren sind, interviewen mhm. auf ihrem Channel und so weiter. Und du dann war zum Beispiel irgendwann einer aus Nürnberg dabei. <lacht> mhm. Und du dann halt mitkriegst, hey, das sind ja auch nur Menschen und es macht das Ganze irgendwie greifbarer, wenn du die persönlichen Stories von so Leuten dann hörst, ne? Äh, wo eben sowohl Positives als auch Negatives ist. Ich habe, weil du das vorhin meintest dieses Angst die Angst Fehler zu machen da habe ich ein ganz witziges Zitat aus dem Buch dazu das auch wieder sehr sehr gut passt kann ich kurz vorlesen außer also du du möchtest zum Schluss gerne
1: ne? nein gerne
0: lesen Sie okay, vor okay uh, in School we learn that mistakes are bad and we are punished for making them yet if you look at the way humans are designed to learn we learn by making mistakes We learn to walk by falling down. If we never fall down, we would never walk.
1: Ja, dieses Zitat ist äh, allgegenwärtig, um, also all allumgegenwärtig. Wieso soll man dieses <lacht> Um da einbauen? Das weiß ich nicht. Aber da, sie, siehst du, man lernt aus Fehlern. Ich habe yeah. das Wort dann gefunden, nachdem ich einen Fehler gemacht habe. Toll. Perfekt. Nee, äh, es, es, es funktioniert aber auch Technologie. Also wenn du dir überlegst, ein ähm, Nehmen wir jetzt einfach mal künstliche Intelligenz, der funktioniert ja auch mit Trial and Error. Ja. Yeah, yeah. der, der fängt an, macht irgendwas, kommt nicht durch, versucht einen anderen Weg. Und so muss es sein, diese positive Fehlerkultur, nennt man das so schön im, im Management. Ne? Yeah, dass, right. man, dass man sagt, du machst einen Fehler, ist nicht schlimm. Es geht vielmehr darum, warum ist dieser Fehler überhaupt passiert? Also wie konnte es dazu kommen, dass du diesen Fehler überhaupt machen musst?
0: Und was kann ich daraus lernen, um zu verhindern, genau. dass ich den Fehler wieder mache? Ja, ja, ja es genau, also es, macht, wie gesagt, das
1: Zitat es kommt überall vor. Es ist immer gut, es ist ja. immer schön.
0: Man kann es eben auch aufs Thema Finanzen anwenden. Ne? Aufs Thema, Natürlich. Was ist überhaupt ein Depot und wie komme ich daran? Was ist ein ETF-Sparplan und so weiter und so fort? Also. Und jeder so, fällt mal auf die Schnauze. also ja. ist halt einfach so. Klar. Es geht halt dann drum. Ja wie es du damit umgehst, ne? Ob du dich dann, du dir dann denkst, ah ne, anscheinend, anscheinend bin ich zu dumm für, für Aktien, mach mal lieber nicht mehr. <lacht> oder ob du einfach halt du denkst, ja, okay, natürlich musst du dann auch schauen, dass du nicht dein ganzes Vermögen erstmal für Trial and Error hernimmst, weil es dann blöd wäre, wenn es weg ist. Ne? Aber wie? mit kleinen Beträgen oder kleineren Beträgen kann man sicher mal loslaufen und schauen, was dabei rumkommt. So, dann will ich dich
1: jetzt an meine ja, abschließende Frage. Frage erinnern.
0: Okay, die Frage war, wer würde das Buch lesen? Ich bin fast dazu verleitet zu sagen, jeder, der volljährig wird und in naher Zukunft sich in irgendeiner Art und Weise mit Geld beschäftigen wird, weil er oder sie anfängt, Geld zu verdienen, zum Beispiel, sei das heißt, es in Form von einer Ausbildung oder in Form von dem Werkstudentenjob, weil es, denke ich, Sinn macht, damit früh anzufangen und sich ja das Ganze halt bewusst zu machen, das Thema. Ne? Ansonsten wird das Buch auch oft in die Self-Help-Schiene einkategorisiert, kann ich nachvollziehen, gehört ja gewissermaßen auch dazu. Ne? Dementsprechend, <lacht> wenn jemand aus dem Bereich kommt und das Buch tatsächlich noch nicht gelesen hat oder nicht kennt, was ich jetzt mal anzweifeln mag, äh, auch jederzeit und ansonsten jedem, der gern Rich Dad werden möchte. <lacht> <lacht> ja, Mir bleibt jetzt, äh, dazu vielleicht nur zu
1: sagen, dass ich ähm, bin ja beim, beim Lesen, also wenn ich ein Buch anschaue, habe ich ja eine ganz andere Erwartung, so an das Thema, was, was steht in diesem Buch und alles. Mhm. Trotzdem finde ich so ein Buch, so ein Grundlagenbuch über Finanzen auf jeden Fall sehr wichtig. Weil ja. es immer, wenn, wenn man auch wieder zum Self-Help kommt, du arbeitest an deiner Person und es tut immer in gewisser Weise weh. Weil man guckt seine, seine, ja, Habits, ne, seine ja. Mir fällt das deutsche Wort nicht Gewohnheit, an, schrecklich. Routine. Gewohnheiten, Dankeschön. Seine Routinen an und hinterfragt sie. Man ja. hinterfragt sein Verhalten. Und immer wenn man irgendwie sich selber in Frage stellt, tut es in gewisser Weise auch ein bisschen weh, weil man ja sagt, okay, man muss sich selber eingestehen, weil ich kann mich selber nicht anlügen. Dich kann ich anlügen. Ja, klar. Aber ich mich selber nicht, weil ich weiß, dass ich es zum Beispiel nicht gemacht habe, sondern in der Hinsicht. jetzt ja. sagen, ey, ich habe aufgeräumt und ich, ich sage ja zu dir und hab's aber nicht, dann ist es ja lüge ich mich ja in gewisser Weise an. Und wenn du so ein selfhelp buch liest, musst du ehrlich zu dir sein. Und das kann schwer sein, aber es wird einem sehr viele Erkenntnisse geben. Und das ist auf jeden Fall notwendig. Ich finde es ich find's notwendig, über Finanzen etwas oder über das Thema Geld zu sprechen, ist jetzt so eine andere Sache, aber zu lernen. Definitiv, Natürlich sollte ja. man sich damit beschäftigen. Weil Ich finde, in der Schule wird da zu wenig drauf eingegangen. Da geht es eher um Allgemeinbildung und nicht um, wie funktioniert ein Bankensystem und ähnlich. Kommt dann auf die Schule wieder drauf an. Aber naja, ich finde, da wird es ein bisschen vernachlässigt und es ist auf jeden Fall sehr
0: löblich, wenn man sich sowas selbst aneignet. Ne? ja Ich finde, das muss man dem Buch auch halten dass es sich, zumindest so wie ich mich daran erinnere, nicht langweilig liest. Dadurch, dass du immer quasi diese Flashbacks in seine Kindheit hast, wo er von seinem Rich Dad mit seinem Kumpel Mike quasi, ich nenne es mal irgendwelche Abenteuer erlebt, aus denen er dann irgendwas lernt, ist das Ganze gewissermaßen fast ein wenig spielerisch, würde ich sagen. Und dann zieht er aber gleichzeitig auch wieder die Grenze und du kriegst diese Realitätsschelle, wo er wieder sein, sein Schwarz-Weiß-Muster auflegt und sagt, hey, es gibt entweder Rich Dad oder Poor Dead. Mhm. Dazwischen, das möchte ich jetzt mal unter den Tisch fallen lassen, gibt's nichts so ungefähr. Ne? Mhm. Also das sind so die zwei Ergänzungen, die man dazu vielleicht noch machen kann. Was würde ich dem Buch geben? Ich denke, ja, wahrscheinlich so vier Senfgläser, würde ich fast sagen. Es hat mir jetzt, weil Stabil. Ja, ist ein gut, gutes Buch, kann man auf jeden Fall lesen. Wie gesagt, gutes Grundwissenbuch wahrscheinlich. Aber dadurch, dass es so amerikanisch ist, von, von der Denkweise her und so weiter, oder auch von diesem... Schubladen denken, vielleicht, um das jetzt mal so auszudrücken. Es ist kein Buch, wo ich sage, das muss muss jeder lesen, weil es 100% geil ist und das wird der Leben verändern. Kann es schon, auf jeden Fall, wenn man sich mit dem Thema Finanzen vorher noch nie beschäftigt hat, aber deswegen die vier Senfgläser. Ja, Dankeschön, Dankeschön für dieses ehrliche
1: Rating von dir. Ja, ansonsten sind wir ja eigentlich denn heute, tue ich. dann heute durch? Äh, dann gebe ich noch einen kurzen Ausblick auf diese Woche. Ich wollte
0: vorher noch kurz eine Zwischenfrage mal einwerfen. Ich habe gerade schon Gerne. angesprochen, das Buch, haben wir jetzt gerade gesagt, das ist jetzt so eine Art Grundlagenbuch, ne? Ja. Hättest du auch mal Bock im Podcast über, wie zum Beispiel ne, dieses Buch Kaufen oder Mieten von Gerd Kommer oder das Thema, äh, wie heißt der gute Mann? Dr. Julian. Nagel oder so. Okay. Ist mir ist der Name entfallen, muss ich nur kleine mal googeln. Äh, ja. Der hat ein Buch über Kryptowährungen geschrieben. Eins von den zwei Büchern. Würde dich sowas grundsätzlich auch interessieren? An, an sich äh, Kryptowährung auf jeden Fall. Ähm, kaufen oder mieten, äh, keine Ahnung.
1: Aber okay. äh, Kryptowährungen interessieren mich, weil ich da einfach nicht so drin bin. Ich sehe nur den ganzen... Ich eben auch nicht. Den ganzen Hype. Und äh, ja, okay. da können wir auf jeden Fall
0: auch unsere Zuhörer fragen, was die denn gerne hören. Mir, mir fällt gerade auf, Julian Nagel ist, glaube ich, der Fußballtrainer. Ne? <lacht> äh, der, Sehr der schön. Der gute Mann heißt Dr. Julian Hosp und das Buch die Grüße heißt gehen raus Dr. an Julian
1: Nagel und äh, natürlich auch an den Dr. Julian Hosp,
0: aber... Ja, ne, äh, auch weil in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das Thema NFTs, Non-Fungible Tokens, zumindest bei mir auf Instagram, ziemlich viel aufgetaucht ist. Äh was ja auch gewissermaßen in Richtung Krypto geht. Keine Ahnung. Deswegen, ich glaube, ich fände es interessant, weil ich mich damit noch nie beschäftigt habe, das vielleicht auch mal anlegen, da reinzuteilen. Ja, schauen tagen. wir uns das doch gerne an. Ja. Also
1: ich, ich würde dir empfehlen, eine Umfrage zu machen. Ich Das werde können, auf jeden Fall
0: das abstimmen. können machen. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> äh, gut. Dann, ich habe dich bei dem Ausblick abgeschnitten.
1: Ja, mein Ausblick ist, dass wir uns nächste Woche nochmal einen, ja, ist, es ein, ist es ein Thriller? Es ist ein Roman. Ich würde sagen, es ist ein Roman. Okay. Ähm, wir beschäftigen uns wieder mit einem deutschen Autor. Moment, ich hole das Buch kurz. Und zwar schauen wir uns das Buch von Carsten Dusse Das Kind in mir will achtsam morden an.
0: Ist das ein Buch, was man in der Buchhandlung viel sieht?
1: Ja, okay. das sind so, so Steine übereinander und ja, so, ein, so ein kleines okay. Kreuz obendrauf. drauf. Da, kenne ich schon sehen. Mal in, die, in die Kamera, weil ja. wir, wir nehmen das Ganze ja gerade auf. Und ähm, das ist das zweite Buch von ihm aus der Reihe. Also das erste heißt Achtsam Morden und äh, jetzt geht es um das innere Kind. Okay. Und das ist, Also ich habe das jetzt vor einem Tag oder so angefangen und ich habe es fast durch. Aber ich finde es <lacht> sehr... Hast du zu viel Zeit, Patrick? <lacht> ein bisschen vielleicht. Ähm, ich finde es sehr, sehr cool geschrieben und sehr spannend, weil es um das Thema Achtsamkeit geht. Okay. Was das alles ist und warum man achtsam, und warum ein inneres Kind eigentlich achtsam morden will, das schauen wir uns nächste Woche an. Von mir bleibt sozusagen, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Macht es gut. Ciao.
0: Jo, ich verabschiede mich auch noch. Danke, dass ihr euch mal wieder eine Stunde lang was unseren Senf reinzogen habt, ja, jetzt habe ich die Kurve gerade nur gekriegt. Und wenn euch der Literatursenf gefällt, dürft ihr uns gerne auf Facebook oder Instagram folgen. Dort gibt es auch, zumindest auf Instagram, noch zusätzlichen Content im Sinne von Buchcovern, Ausschnitten aus dem Podcast und was der Geier was. Und Ansonsten, wie der Patrick schon gesagt hat, wir sprechen und hören uns nächsten Sonntag mal wieder mit einem ja, Thriller oder Roman, wie auch immer. Und ja, bis dahin. Haut's rein. Servus.